0: Lauschzwiebel
1: Hallo? Hallo! <lacht> das funktioniert ja. Ich kann jetzt auch hier direkt mal aufnehmen. Oder habe ich jetzt Stopp gedrückt? Nein, ich glaube, er nimmt schon auf. Ich springe nämlich automatisch an. Hi. Hey. Ich habe jetzt das Getränk vergessen. Soll ich das Getränk noch holen?
0: Ja, hol das Getränk. Aber äh, keine Ahnung. Äh, du zeichnest auf? Ich zeichne schon auf. Du bist doch verrückt.
1: <lacht> Eigentlich das, geht es.
0: Das ist, doch kein, das ist doch keine offizielle erste Episode.
1: Ähm, vielleicht können wir das da gleich draus machen. Verrückt. Ich erhole aber eben das Getränk.
0: Ja, ich sag schon wieder verrückt. Ich, ich wehre mich dagegen. Eigentlich nicht. Im Nachhinein schon.
1: So, soll, ich, soll ich das jetzt soll ich das so tun, als würde ich das jetzt mal anmoderieren? Du,
0: natürlich tust du nur so.
1: Dann äh, sage ich mal ähm, Hallo. Hallo. Zu diesem ersten äh, Test-Podcast, den der Herr Dudder aus Berlin. Das bin ich. Und ich, der Herr Besten aus Köln. Das ist er. Äh, hier versuchen aufzunehmen. Und ich habe mir extra was aufgehoben für diesen allerersten Podcast, den wir äh, live über Skype aufnehmen. Einen Köte. Ich habe jetzt ähm, Mezzo Mix Berry Love gekauft. Oh. Und mir ist jetzt erst klar geworden, dass das ja mit, mit äh, Valentinstag zu tun, hängt, zu tun hat. Hat es das? Ich gehe davon aus, es sind Herzchen drauf.
0: Aber der ist ja noch gar nicht. Aber äh, Cola küsst ja auch Orange seit Jahren durchgängig.
1: Aber an äh, Valentinstag besonders. Ja. Ich probiere das jetzt.
0: Ich finde lecker.
1: Am besten Tod. Das schmeckt, als hätte man Metzumix genommen und ich glaube Ahoi Himbeerbrause reingekippt. Hm. Minus dem extra schutz äh, Kohlensäure, den das geben würde.
0: Ich finde aber, dass. Äh ich meine, so äh, bärige Brausen finde ich ja an sich äh, immer ganz, ganz nett. Aber da hat so immer der gewisse Kick hat gefehlt. Und ich finde, dieser Cola-Unterton äh, untermauert das sehr schön
1: rund. Rund untermauert. Rund untermauert. Äh, es gab auch mal irgendwie so eine, so eine Bärenfanta, oder? Vielleicht haben die auch noch äh, Aromenreste davon übergehabt.
0: Das kann auch sein, ja. Oh. Also die, ich, ich glaube auch, dass die mit vielen Fantas äh, irgendwie ins Klo greifen. Ich, ich kenne ich kenn niemanden, der Fanta Erdbeer getrunken hat.
1: Ich kenne Fanta Erdbeer nicht.
0: <lacht> so weit geht es dann schon.
1: Ist ja. das nicht neu? Hast du nicht letztens gesagt, du hast das letztens erst getrunken?
0: Nein, ich habe es nicht getrunken. Ich sehe das schon seit... Einigen Monaten. Ich will jetzt nicht sagen seit, seit, seit Sommer, aber so, äh,
1: so seit September. Oktober gibt es das auf jeden Fall schon. Okay. Und du bist dir sicher, dass es nicht Fanta Red Kiwi ist? Nee, nee, das kenne ich auch. Red okay. Kiwi interessiert mich schon
0: fast wieder. Aber Erdbeer habe ich mir gedacht... Äh, äh.
1: Dann muss ich noch mal die Augen offen halten. Das andere, was ich mir eigentlich aufheben wollte, was dann nicht mehr geklappt hat, weil ich so großen Hunger hatte, waren diese äh, heidelbeer Negerküsse. Ich hätte fast verraten, wie sie geschmeckt haben, indem ich gesagt hätte, diese ekelhaften Heidelbeer-Negerküsse. Gut, dass ich das nicht getan habe. Ja. Rate, wie sie geschmeckt haben. <lacht> Gar köstlich. Also für... Es ist, es ist dieses künstliche Heidelbeer-Aroma. Okay. Heidelbeeren haben, glaube ich, nie so geschmeckt. Und ich weiß auch nicht, wie man darauf kommt, dieses Aroma als Heidelbeer zu bezeichnen.
0: Ich möchte jetzt fast mal behaupten, dass ich noch nie eine eine frische Heidelbeere gegessen habe oder sind Heidelbeeren und Blaubeeren das gleiche?
1: Ähm, mein gefährliches Halbwissen sagt jetzt ja.
0: Okay, dann doch.
1: Und die schmecken halt süß und wie Beeren. Ja. Jedenfalls ähm, hatte man sehr viel von diesen Negerküssen, denn jedes Mal, wenn man aufgestoßen hat, hat er nochmal guten Tag gesagt. Ja. So. Worum geht's denn hier eigentlich?
0: Ja, das, das musst du wissen. Du moderierst das Ganze hier, äh, reißt mich aus meinem äh, äh, Feierabendalltag, um Beerenlimonade <lacht> zu testen, die ich <lacht> noch nicht mal selbst bei mir habe momentan.
1: Aber du kanntest sie schon.
0: Ich kannte sie schon, ja.
1: In unserem Podcast geht es um Süßigkeiten. Getränke. Getränke, äh, Spielfi Pein Spielfiguren.
0: Peinliche Pausen. Liköre. Liköre? Ja. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wann ich meinen letzten getrunken habe.
1: Ein Eierlikörchen nach der Arbeit?
0: Nee, also so gar nicht. So Eierlikörchen ist ja auch, ich finde auch ziemlich eklig. Also Eierlikör ist bestimmt schon äh, zehn Jahre her bei mir. Oder oder noch länger.
1: Auf warmen Kuchen. Mm. <lacht> Und natürlich geht es ja auch viel um, um uh, unsere uh, große Leidenschaft, <lacht> <lacht> <Die>
0: Deposex. <lacht> die, die Leidenschaft Filme, gehe ich von aus, meinst du? Ja. Ja.
1: Die nichts mit Deposex zu tun haben.
0: Na, auch, auch mal schon, dann doch.
1: Ähm, und zwar kann ich da auch gleich glänzen, denn ich habe gestern Abend einen Film gesehen.
0: Das ist ja, das ist verrückt. <lacht> äh, äh welcher mag es gewesen sein?
1: Es war Dinner for One mit David Hyde Pierce, den man wahrscheinlich größtenteils aus Frasier kennt. Da war das nämlich der, der dünne Bruder von Frasier. Als Simpsons-Nerd kennt man ihn vielleicht noch als die Synchronstimme von Cecil Terwilliger, dem Bruder von Sideshow Bob.
0: Ja, apropos Synchronstimme, ich habe sogar ein Plakat von David Hyde Pierce bei mir hängen.
1: Ähm, weil...
0: Kommt er drauf?
1: Äh, weil du Osmosis Jones als Plakat bei dir hängen hast. Richtig! Der untergegangene Film mit Bill Murray.
0: Ja, äh, eigentlich größtenteils auch zu Recht untergegangen. Das Plakat hängt eigentlich nur, weil, weil es einen weißen Hintergrund hat und ich gerne drei weiße Poster nebeneinander hängen haben wollte. Das sind B-Movie, den ich nach wie vor sehr gut finde. Monster AG, dessen Qualität wohl unbestritten ist, und Osmosis Jones.
1: Ich hatte auch noch gar nicht erzählt, dass wir tatsächlich jetzt das äh, Attack of the 50 Feet Women-Poster bei uns im ähm, Wohnzimmer hängen haben, oder?
0: Nee, hast du noch nicht erzählt.
1: Doch, es ist leider ein kleines Stück zu groß, weswegen ich die unterste Schriftzeile des Plakates umknicken musste. Aber dann passte es in den Rahmen rein. Hm.
0: Ich kenne dieses Plakat aus meiner damaligen Lieblings-Sitcom, Verrückt
1: nach dir. Ich war ja auch bei Herrn äh, Hyde Pierce. Ja. Und äh, der Film fängt folgendermaßen an. Äh, man sieht einen äh, etwas äh, abgeranzten Menschen, jungen Menschen, die Straße herunterlaufen. Mhm. Er, er humpelt und äh, guckt ständig hinter sich und äh, geht als erstes. Oder man, man sieht dann, dass er einen kaputten Fuß hat. Hat ein Loch im Schuh, kommt Blut raus. Hm. Äh, da denkt sich der Mann dann, ich gehe mal in eine Tankstelle und äh, hole mir äh, so äh, Desinfektionszeugs. Und dann ähm, wird langsam irgendwie klar, weil auch im Fernsehen läuft dann so ein Bericht über einen Banküberfall, dass dieser Typ wohl gerade eine Bank überfallen hat und auf der Flucht ist. Ähm, und dadurch, dass das im Fernsehen läuft, muss er sich halt irgendwo verstecken. Und läuft dann, ich habe eben gedacht, die sind nur noch ein Standbild, weil sie sich nicht mehr bewegen.
0: <lacht> nee, ich bin kurz, kurzzeitig weggenickt. Aber erzählen Sie ruhig
1: weiter. <lacht> und er ist, flüchtet dann halt weiter und kommt dann an ein Haus, äh, wo dann David Hyde Pierce drin wohnt. Und der lässt ihn dann auch rein, nachdem er vorgibt, er würde irgendeine Frau kennen äh, aus Australien, von der er zufällig einen, eine Postkarte im Briefkasten gefunden hat von David Hyde Pierce der im Film übrigens Warwick heißt, dann kommt es wieder zu der Situation, dass dann halt im Radio erzählt wird, dass äh, eine Bank überfallen wurde, äh, woraufhin unser Bankräuber ein bisschen ausrastet und David Hyde Pierce bedroht. Allerdings äh, ist äh, Mr. David Hyde Pierce nicht das, was er vorgibt, zu sein. Denn im nächsten Moment äh, kippt unser Bankräuber um und findet sich gefesselt auf einem Stuhl wieder äh, inmitten einer Dinnerparty von seinem Gastgeber, die nur der Gastgeber selber sieht, weil er sich Menschen einbildet. Mehr will ich jetzt nicht verraten. Das ist schon ein kleiner Spoiler. Allerdings wird es klar, wenn man sich die, das Cover anguckt, dass David halt Pierce wohl ein kleiner Psychopath ist. Weil sehr viel Blut auf dem Cover zu sehen ist. Der Film ist aber ähm, nicht wirklich blutig. Er ist eher also Psychothriller mit sehr, sehr vielen Wendungen, von denen einige leider auch sehr gestellt wirken. Und hat uns soweit eigentlich ganz gut gefallen. Ist, also die Szenen mit, mit, dem, mit dem Einbrecher, beziehungsweise mit dem, mit dem Bankräuber und äh, dem Gastgeber sind sehr, sehr schön und auch sehr, sehr komisch teilweise. Äh, werden aber durchbrochen von der Hintergrundgeschichte von dem Bankräuber. Und das reißt einen immer so ein bisschen aus dieser Story raus, weil man eigentlich viel mehr von dieser Dinnerparty sehen möchte. David heißt, heißt Pierce, spielt eigentlich die Rolle, die er immer spielt. David heißt Pierce. David heißt Pierce. Ist gepierst Und äh, Pierce Brosnan spielt auch eine Nebenrolle. Als ja. Gartenzaun. <lacht> Klingt das nach einem Film, der dich interessieren könnte?
0: Äh, welcher? Der mit, mit Hype <lacht> Pierce. Ich hab one. den Namen schon wieder vergessen. Du musst Din ihn nochmal erwähnen.
1: Dinner for One. Äh, ist nicht
0: mein Ding. Ich übergebe wieder an Herrn Besten, der uns hoffentlich von einem weiteren Film erzählen wird.
1: Ich muss immer zwischendurch diese Brause trinken.
0: Dessen Namen wir schon gesagt haben. Also du kommst jetzt äh, nicht mehr drumherum ums, äh, ums äh, äh, sag schnell, wie heißt hm. es, Schleich, Schleichwerben.
1: Ja, äh, mir schmeckt aber auch Schwibschopp sehr gerne. Sehr.
0: Wenn, man, wenn, man, wenn man Werbung für diese kleinen Schlumpfiguren macht, das ist doch dann auch Schleichwerbung, oder?
1: Äh, ja, ja, danke. Zum, zum Nächsten, bitte. Das ist ein Plakat, was ich sogar schon mal versucht habe zu verkaufen, mit der Schleichwerbung. Oh. Bei einem Plakatwettbewerb. Ähm, ich wollte noch sagen, Dinner for One ist auch einer von diesen Filmen, die im Deutschen einen anderen englischen Titel haben, als im Original. Weil der Film im englischen Original nämlich The Perfect Host heißt. Und weil der Deutsche das nicht verstehen würde, haben sie es Dinner for One genannt. Wobei der nicht mal stimmt, weil es sind ja zwei Leute.
0: Auch das ist richtig. Aber nur einer ist bekannt aus äh, Funk und Fernsehen, hätte ich jetzt bei mir gesagt. Film und Fernsehen.
1: Ich dachte, nur einer ist begeistert von der Party.
0: Ja, das sowieso.
1: Du. <lacht> Nein, meine Freundin fand den auch sehr gut. Okay. Ich möchte hier auch nochmal anmerken, dass ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, mehr Arthouse zu gucken.
0: Ja, äh, Arthouse-technisch hätte ich da... Woody Allen a Documentary anzubieten. <lacht> uh, äh,
1: aber den fandest du ja nicht so toll.
0: Nee, der war übelst lang, aber der ist auch auf DVD länger als im Kino. Also das ist irgendwie eine Drei-Stunden-Doku gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht war die Kinoversion dann unterhaltsam, aber ich fand schon, dass der sich ziemlich gezogen hat. Und es war ein bisschen enttäuschend, weil äh, Woody Allen eigentlich nicht wirklich Regie führt. Der Mann schreibt und will die Filme dann umsetzen und lässt alles von anderen Regeln und kommt nur ans Set und sagt, ob er was gut findet oder nicht. Und wenn er was nicht gut findet, mhm. äh, der Schauspieler aber, dann soll der Schauspieler ruhig machen, wie er denkt, er wird es schon besser wissen als Woody.
1: Das Einzige, was ich weiß, ich habe mal irgendwo gelesen, dass Woody Allen Bananen ist und äh, Bananen immer äh, in sieben Teilen abpellen muss. Also, dass die äh, Banane in äh, sieben einzelnen Teilen. Fetzen oben von der, von der eigentlichen Banane abfällt. Versteht man, was ich meine?
0: Ich glaube ja. Das ist aber.
1: Das geht das nicht. Ist... Ich probiere das seitdem jedes Mal, wenn ich eine <lacht> Banane esse.
0: Aber wo hast du das gehört?
1: Keine Ahnung. Internet.
0: Ich, also ich könnte mir vorstellen, weil er ja auch einen Film namens Bananas gemacht hat dass das vielleicht eine Szene aus diesem Film ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er das immer machen muss.
1: Ich wollte auch noch vor einem Film warnen, den ich gestern dann, weil's, weil, weil ich noch nicht ins Bett wollte, noch irgendwie eine Dreiviertelstunde Zeit hatte, dann zu Ende geguckt habe. Mhm. Äh, Monster Brawl.
0: Der sagt mir vom Titel her
1: zumindest was. Es ist, äh, es geht darum, dass acht legendäre Monster gegeneinander in einem Wrestling-Match antreten. Okay. Und, ähm, es ist halt so eine Idee, die hat man, wenn man, ich sag mal, zwölf ist. Boah, wäre das geil, wenn jetzt Frankenstein gegen den Werwolf in den wrestling -Ring steigen würde. Mhm. Leider hat man auch das Gefühl, dass dieser Film von einem Zwölfjährigen gedreht wurde, der nicht wirklich kreativ war. Es gibt ja auch kreative Zwölfjährige. Ich finde am armseligsten, dass diese Monster nichts Monstertypisches machen Sie, sie kämpfen gegeneinander und hauen sich und keine Ahnung, Frankenstein hätte hätt jetzt zum Beispiel mal irgendwie einen Blitz schießen können. Jo. Ganz am Anfang ist der Zyklop, der schießt einmal irgendwie Laser aus seinem Auge. Das war's dann auch und ganz zum Schluss gibt es noch einen Splatter-Effekt, weil Frankenstein dem Werwolf den Kopf abreißt. Dann sind da noch so ein paar Wrestling-Legenden, die man dann von damals aus dem Fernsehen kennt, die da auch mitgewirkt haben. Und der, der Schluss, äh, am Schluss wirkt der Film so, als wäre irgendjemand in das Schnittbüro gekommen von der Filmfirma und hätte gesagt, so, fertig, ich nehme das Ding jetzt mit. Okay. Es kommt dann noch mal äh, ein, ein weiterer Charakter, kein Monster, sondern irgendeiner von den Trainern kommt dann auf die, auf die Bühne und <lacht> fängt dann so an, sich mit Frankenstein zu käbbeln Und dann sieht man, so wie man sich das wie man das so aus, aus so Superhelden-Comics kennt, holen beide zum Schlag aus. Und du denkst dann, die treffen dann so aufeinander und dann meinetwegen wird das Bild so als Comic nachgezeichnet, der Film ist zu Ende. Hm. Aber du siehst noch, wie dieser äh, neue Wrestler Frankenstein ins Gesicht trifft, dann ist ein Schnitt, dann siehst du den Moderator, wie er dösig in die Kamera guckt für eine Sekunde und dann kommt der Nachspann.
0: Aber hast du zu Ende gesehen, Kannst stolz auf dich sein, dass du wieder einen Film gesehen hast, den äh, viele Leute bestimmt nicht zu Ende geguckt hätten.
1: <lacht> ja... Ich bin da nicht stolz drauf.
0: Bist du nicht? <lacht> nee. Hältst du es selber auch für ein Problem?
1: Ich habe heute aber meine neue Filmbox aus Amerika gekriegt mit 50, ah. 50 Horrorfilmen.
0: Ja, der Herr Besten guckt nämlich auch amerikanische Filme. Ja? Ja.
1: <lacht> Was soll das heißen?
0: Ach, keine Ahnung, das war, das war eine Pseudo-Bemerkung. Ich habe,
1: ich habe ja vor einigen Tagen auch einen französischen Film geguckt, nämlich Ziemlich Beste Freunde. Ja. Den Sie äh, ja noch nicht gesehen haben.
0: Nein, habe ich noch nicht. Ich müsste überlegen, was der letzte französische Film gewesen ist, den ich gesehen habe. Oh. Wie, wie, wie heißt denn der mit, mit dem? Da, weißt du?
1: Äh, der große Blonde mit den zwei verschiedenen Schuhen.
0: Ja und nee. Der, 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 der Typ, der irgendwie da in so einem Keller wohnt mit so einer Bande von Zirkusfreaks, äh, der, der eine Schusswunde im Kopf hat. Äh, Micmacs. Micmacs.
1: Ja. Könnte,
0: könnte der letzte gewesen sein, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Der war ja okay.
0: Ja, der war, der war okay, aber es ist jetzt nicht so viel hängen geblieben. Da war eine Schlangenfrau im Kühlschrank, das weiß ich noch. Und eine riesengroße Mayonette, die getanzt hat.
1: <lacht> Und eine riesengroße Mayonnaise.
0: Ja, genau.
1: Ich gucke gerade, ob hier irgendwelche lustigen Filmtitel hinten auf meiner Box sind. Das sind 50 schlechte amerikanische Horrorfilme. Größtenteils amerikanische, sind bestimmt auch ein paar englische und meinetwegen auch japanische zwischen.
0: Steht das da auch mit drauf, so offiziell, dass diese Filme schlecht sind?
1: Nein, nein, da steht Classics drauf. Ah, na gut. Featuring Jules Brunner, Peter Cushing, Christopher Lee, Jack Palance, Donald Pleasence und Vincent Price. Wobei man sagen muss, dass man wahrscheinlich auch irgendeinen Film zwischen hat, der äh, an sich schon Peter Cushing, Christopher Lee und äh, Vincent Price abfrühstückt, weil die ja auch sehr oft miteinander gespielt haben.
0: Sag Peter Cushing ist das es, ist es der, der Star Wars Typ?
1: Äh, ja, der hat eine kleine Rolle als, als irgendein General, glaube ich.
0: Ja, ja. Ich, ich glaube, glaub, der wird von äh, von Darth Vader äh, äh, ferngewirkt.
1: Geheiratet. Wie, wie soll
0: man sonst sagen? Geheiratet ist auch schön. <lacht> Ach, steh, Mensch!
1: Steht nicht am Heiraten dieser Vader im Film?
0: Ja, zwei alte Männer beide besonders schön.
1: <lacht> Und Peter Cushing okay. ist auch äh, bei Top Secret mit Val Kilmer. Gibt es diese, diese berühmte rückwärts laufende Szene mit dem Bibliothekar, der dieses Riesenauge hat, wo er erst eine Lupe vorhält. Das ist auch Peter Cushing.
0: Ja. Ich habe den Film, glaube ich, nie gesehen, aber ich kenne diese Szene.
1: Dann äh, musst du dir diesen Film angucken. Der ist sehr, sehr komisch. Das, Weil, wäre,
0: das wäre dann aber einer der wenigen Filme äh, dieses Genres, die wirklich komisch sind, oder? Äh,
1: es ist aber auch ein, ein Zuckerfilm, also von Abrams Zucker. Ja. So wie die nackte Kanone, haben sie davor gemacht.
0: Ja, aber auch die nackte Kanone ist schon schwer erträglich. Äh,
1: Auf, aprop ja. Ap ap apropos, ähm, ähm, hast du schon mal was von Movie 43 gesehen? Ich habe einen Trailer gesehen
0: und bin sehr interessiert. Ich war allerdings schockiert, dass der bereits jetzt in den Kinos läuft und ich war noch nicht darauf vorbereitet.
1: Und ich, ich, und ich, muss, und
0: ich muss bei Kinofilmen immer so ein bisschen darauf vorbereitet sein. Jetzt habe ich Angst, dass ich ihn nicht mehr erwische im Kino.
1: Ja. Bei, ähm, ich hatte bei Filmstarts geguckt und bei Filmstarts hatte er, glaube ich, dreieinhalb Sterne gekriegt. Ähm, Von fünf? Ja, ja. Ja. Bei, bei der Userwertung hatte er, glaube ich, auch so dreieinhalb. Und bei der äh, Wertung von anderen Kritikern hatte er einen halben gekriegt. Okay. Ich habe davon auch eine Fernsehwerbung gesehen, die sehr, sehr verstörend war. Es war nämlich ein Date zwischen, ähm, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Wolverine, Hugh Jackman ja. und einer Frau. Und Hugh Jackman hatte einen Hodensack am Kinn.
0: Oh, Okay.
1: Beugte sich dann auch über den Tisch und meinte: Fassen Sie doch mal an. Oh Gott. Das war sehr verstörend.
0: Also das das skurrilste im, äh, im Trailer war äh, Gerard Butler als äh, als, als, als jetzt komme ich nicht auf, auf als, als Kobold. Ich wollte Aha. erst Troll oder Zwerg sagen, aber das stimmt nicht. Er ist ja äh, er ist Schotte. Da ist man Co äh, da ist man Knoblauch. <lacht> da ist man Kobold. Sag mal, ist der Ihre oder Schotte?
1: Ihre, ne? <lacht> ähm, Und die Kobolde sind auch irisch. Die Kobolde sind auf alle Fälle irisch. Was der Herr Butler ist, weiß ich nicht.
0: Doch, ich glaube, der ist auch irisch, weil wir waren ja auf diesem Filmfestival, diesem oh. Frauenfilmfestival. Ich glaube, es war auch ein irischer Film.
1: Ja, aber das heißt doch nichts. Muss der deswegen Ihre sein? Weil er in einem irischen Film mitspielt? Ach, keine Ahnung. Ja, der ist, jetzt, ist, jetzt ist es
0: mir ein bisschen peinlich, dass ich gerade offenbart habe, dass wir auf einem Frauenfilmfestival waren.
1: Ja, aber nur beruflich.
0: Natürlich.
1: <lacht> Und zum Aufreißen. <lacht> äh, was wollte ich jetzt sagen? Hier, weil äh, Bud Spencer in diesem komischen Film äh, mit, mit Rick Cavanian mitgespielt hat, ist er ja auch nicht gleich deswegen Deutscher. Äh,
0: äh, Liebling hältst du mal die Axt, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber es ist auch Liebling im Titel.
1: Ja, Liebling, ich bin... Mord,
0: Mord ist mein Geschäft.
1: Liebling. Liebling. Ja. Ha. ja. Gesehen, vergessen.
0: Tja, nie gesehen.
1: Gucken Sie dann äh, auch den Frankenweenie.
0: Den Frankenweenie gucke ich mir nicht im Kino an. Den werde ich mir direkt auf Blu-ray kaufen, weil der bereits draußen ist. Auch Und sonst wird, mir, sonst wird mir das zu teuer. Auch in 3D? Ja, auch in 3D, denke ich doch. ja.
1: Okay. Boah. Ich gucke jetzt nachher noch vielleicht hier mal in diese Box rein und schauen mir dann zum Beispiel an The Revenge of Dr. X oder The Driller Killer. Oder den kenne ich aber schon. Das ist jetzt hier der eindrucksvollste, der in dieser Box ist. Äh, Jesse James meets Frankensteins Daughter. Mm. Das ist, äh, der ist sch schlecht.
0: Was ist denn das Besondere an Frankensteins Daughter?
1: Ähm, die ist, glaube ich, abgehauen. Von zu Hause. <lacht>
0: Ja, du kommst, du kommst nicht, nicht oft direkt auf den Punkt, oder? Ich, ich, ich meine, die wird ja jetzt auch nicht in, in, in Einzelteilen auf die Welt kommen.
1: Nö, nö. Es ist schon die richtige Tochter von Herrn Frankenstein. Also es ist äh, nicht zusammengebaut, sondern es ist seine gebürtige Tochter.
0: Von dem Monster oder von dem Professor?
1: Von dem Professor.
0: Ist es ein Professor oder war es ein Doktor? Ach, der, der, du, der Victor Frankenstein.
1: Du stellst Fragen. Der hat sich alles selbst beigebracht. Äh, dann wird er wohl ein Nenndoktor gewesen sein.
0: Ah.
1: Ähm, genau. Jedenfalls hier äh, Frankensteins Tochter. Äh, die will das Werk ihres Vaters äh, weitertreiben. Und ähm, äh, wird allerdings in ihrer Heimat äh, deswegen geächtet. Und flüchtet dann in den wilden Westen, wo sie auf Jesse James trifft. Das weiß ich noch. Das waren so die ersten 15 Minuten und danach schalte ich dann immer ab bei solchen Filmen.
0: Also Jesse James, ne? Das ist ja schon so ein. Das ist ja so ein Name. Warum genau ist das so ein Name? Ich verbinde, <lacht> es, auch, ich, 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 ich verbinde es auch mit dem Wilden Westen. Aber was macht diesen Jesse James so besonders? Konnte er schnell schießen? Sogar ja. hat, er, hat er auf zwei Pferden gleichzeitig geritten. Ich will,
1: das weiß, ich, das weiß ich jetzt doch nicht. Ich hatte dir ja letztens gesagt, ich gucke jetzt erst die ganzen Horror-Trash-Filme durch, ja. dann die ganzen Ninja-Trash-Filme und dann kommt erst der Western. Ah. Dann weißt du das.
0: Dann, dann, dann weiß ich das dann
1: endlich. <lacht> ja, vor mir. <lacht> Ach, schön. Bis dahin wirst du es recherchiert haben können.
0: Können, ja, aber ich meine... Da, muss man, da tippt man sich ja die Finger wund.
1: Ich frage mich öfter mal, wann der Wilde Westen eigentlich aufgehört hat, vom Zeitalter her. Ist das so bis in die, ins 20. Jahrhundert reingegangen, oder war das alles im 19. Jahrhundert schon abgeschlossen? Wann spielt zurück in die Zukunft 3? 1880?
0: Keine Ahnung. Ich, ich frage mich gerade, ob die Zeit danach der Milde Westen ist.
1: <lacht> danach kommt erstmal eine lange Zeit Krieg. Und dann, äh, Arnold Schwarzenegger. Oh. <lacht> mir ist letztens aufgefallen, den einzigen Schwarzenegger-Film, den ich im Kino gesehen habe, ist, glaube ich, versprochen, ist versprochen gewesen.
0: Hast du nicht End of Days mit mir geguckt?
1: Nein. Den habe ich, doch, den habe ich auch gesehen. Den habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass das ein Schwarzenegger-Film ist.
0: War es aber mit mir drin, oder?
1: Äh, ja. Gut, dann
0: habe ich nämlich meine beiden größten Lachkrämpfe mit dir erlebt im Kino. <lacht> Es war nämlich in, äh, in End of Days und in äh, Reine Nervensache, glaube ich.
1: Was war es in Reine Nervensache?
0: In Reine Nervensache war es die schwarze Milch. Da ist ja der, so. der, der, der dicke... Ähm, wie heißt er denn noch gleich? Junge. Nein, <lacht> es ist ein alter Mann. <lacht> äh, der, der, der dicke... Der dicke Gehilfe. <lacht> der dicke Mafia-Gehilfe von... Äh, von Robert De Niro. Und der 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 hört sich, äh, obwohl ihm ausdrücklich gesagt wurde, dass er sich das Gespräch nicht anhört, hört er sich dieses Gespräch an über den geheimen Traum von Robert De Niro, über schwarze Milch. Und dann sagt er plötzlich aus dem Hintergrund, das ist tatsächlich sehr merkwürdig. <lacht> Und da habe ich sehr
1: gelacht. Ich weiß nicht. Ich lache ja nicht so viel.
0: Du lachst nicht so viel? Nee. Aber, aber ah, der, der Lacher in End of Days ist eigentlich auch viel wichtiger. Weil... Ähm, da Was? ist Arnold Schwarzenegger im Krankenhaus ja, und da liegt dieser dieser Mann im Bett, der scheinbar tot ist und er, er wird von äh, Schwarzenegger, glaube ich, abgesucht. Ich, ich, ich weiß es nicht, er, er toucht auf jeden Fall an diesem scheinbar toten Mann rum, der dann plötzlich aufschreckt. Genau an der Stelle kommt ein Schnitt und Schwarzenegger ist zusammen mit seinem äh, äh, Kollegen auf dem Flur des Krankenhauses unterwegs und meint, jetzt ist es amtlich, ich werde nie wieder schlafen können.
1: Ja, das wusste ich noch.
0: Es das,
1: das hat sich eingebrannt.
0: Große Klasse, vor allen Dingen, weil es in einem Film kam, wo man das nicht erwartet.
1: Boah, aber ich glaube, der, der Gehilfe war ja die ganze Zeit über auch, der Comic Relief. Das
0: kann sein, aber es ist zu lange her.
1: Ich weiß auch nicht, ich, ich, ich glaube, ich habe relativ viele Schwarzenegger-Filme gesehen, aber auch meistens so nebenbei. Also hier, der, der Neue interessiert mich halt auch, weil der wohl tatsächlich auch ein bisschen back to the roots geht. Aber so hier Terminator 2 habe ich irgendwann mal gesehen, aber das ist jetzt nicht so der Überfilm für mich wie für viele andere.
0: Ich überlege gerade, ob ich einen Schwarzenegger-Film ernst nehmen kann. Ich glaube, den, den ich am, am ernstesten nehmen kann, weil er... Äh, ich meine, der ist übertrieben, aber nicht so... Also ich, 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 glaub, ich glaube Predator. Predator ist noch so als, als Actionfilm mit Schwarzenegger in der Hauptrolle ist noch... Äh, vertretbar.
1: Den habe ich nicht gesehen, da weiß ich nur, dass ein äh, Freund von uns, den als Kind, glaube ich, mal gesehen hat und den ganz toll fand und den dann später als Jugendlicher nochmal ausgeliehen hatte aus der Videothek und meinte, es sei der letzte Scheiß. <lacht> Weil der nur durch den Dschungel rennt, die ganze Zeit.
0: Ja, das ist auch so. Der ist auch also es ist, er ist auch ziemlich brunft und es wird nur geballert, aber es ist halt äh, äh, die, die, die Rolle passt zu Schwarzenegger. Also alles, was, was mehr Richtung Schauspiel tendiert, ist dann schon schwierig. Also Total
1: Recall ging gar nicht. Ich hätte es ja auch eigentlich ganz cool gefunden, wenn er jetzt zurückgekommen wäre als alter Mann nach seiner Politikerkarriere und jetzt dann auch wirklich so gesetztere Rollen spielen würde. Aber er macht wieder hau drauf Action. Ja, ich meine gesetztere
0: Rollen passt das. Ich finde es eigentlich schade, dass ich äh, lange Zeit jetzt keine Schwarzenegger-Komödien mehr gesehen habe. Ich, 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 ich könnte jetzt keine Meinung zu Twins vertreten oder zu äh, Junior oder keine Ahnung. Der versprochen, der ist versprochen. versprochen
1: ist versprochen.
0: Kindergartenkopf. Versprochen ist versprochen, der ist noch. Nee, ist es ist auch nicht mehr wirklich im Kopf.
1: <lacht> oh. Würdest du dir den denn The Last Stand angucken?
0: Äh. Wegen äh, Johnny Knoxville glaube ich doch, dass ich
1: mir das angucken würde, ja. Ähm, ich würde ja auch noch The Expendables 2 sehen, wo Herr Schwarzenegger ja auch eine größere Rolle spielt, im Gegensatz zum ersten Teil. Ich finde bloß immer schwierig, weil man dann die ganze Zeit auf das Gesicht von Sylvester Stallone guckt. <lacht> weil es so merkwürdig ist.
0: Ja, der Mann ist halt operiert, ne?
1: Oh. Der Schwarzenegger... Ist der Schwarzenegger auch operiert? Ich finde, der sieht nicht so aus. Vielleicht etwas äh, dezenter. Ach, die sind alle operiert. Muss, muss man ja auch meinen Würde altern. So wie du.
0: Wenn man Geld hat, dann operiert man sich auch. Ich glaube, ich, glaub, ich hätte mich auch schon operiert. Ja. Operieren lassen, ja. Ich glaube, ja. ich, hätte, ich hätte irgendwie meine Nase gerade gemacht und äh, mein äh, äh, Gebiss optimiert.
1: Aber richtest du dich nicht so ein bisschen aus an deiner Nase? so? Wenn die jetzt gerade ist, dann würdest du dann immer so ein bisschen nach links wegdriften vielleicht. Weil du das jetzt so,
0: gehst immer der Nase
1: nach, hast du aber im Gehirn schon abgespeichert, dass du das so ein bisschen äh, danach justieren musst. Also meinst du, ich
0: halte den Kopf schräg, wenn ich eine gerade Nase bekomme?
1: Ja, um das dann wieder auszugleichen. Obwohl ich es nicht mehr ausgleichen muss. Oder du setzt dir dann eine falsche Nase auf, wenn du die Nase begradigen lässt, die dann wieder krumm ist.
0: Aber warum sollte ich das machen?
1: <lacht> Damit du gerade auslaufen kannst.
0: <lacht> weil, weil ich dann meine falsche Nase für die echte halte. Ja. Hm. Warum wirst du eigentlich manchmal leiser? Werde ich leiser? Manchmal wirst
1: du leiser, kurz. Ähm, da da gehe ich dann in mich.
0: Ach so. <lacht> ja.
1: Vielleicht, weil ich einmal zur Seite gucke und auf das leere Glas schaue von der Mezzomix.
0: Okay, man soll ja auch zwischendurch, sollte man mal nachdenken, in sich gehen und
1: äh, gucken, meditieren vielleicht. Gucken, ob man bald auch mal wieder auf Klo muss. <lacht> ich versuche immer, wenn du am Trinken bist, ja, versuche ich ja. Immer, einen Witz zu reißen, damit du einmal ordentlich über den Tisch seiberst.
0: <lacht> Seiber, Das ist ja ekelhaft. <lacht> wenn du sowas sagst, ne, dann frage ich mich immer... Wie, wie, wie kommst du auf Seibern? Ist das ein, ein Wort, was du kanntest oder hast du das gerade kreiert?
1: Nee, das kannte ich schon. Okay. <lacht> reicht das als Antwort?
0: Das in dem Fall reicht okay einfach mal als Antwort. Saibern. Hm. Aber es könnte
1: natürlich auch eine Mischung aus Sabbern und Reiern sein. Vielleicht ist es auch das. Vielleicht habe ich es im Kopf einfach an eine Stelle gesetzt, wo ich denke, das Wort gibt es. An den Kamin. <lacht> Ja, ich habe in meinem Kopf habe ich, hab ich so äh, einen Kamin, da ja. stelle ich manche Sachen hin. Dann habe ich so eine kleine Küche mit Ein so einem Aquarium. <lacht> Aquarium, <lacht> da tue ich die ganzen Sachen rein, die natürlich mit Fischen zu tun haben, aber auch anderes. <lacht> Krokodile. Nein. Aber die
0: fressen dann manchmal so die Sachen, die mit Fischen zu tun haben, und dann äh, kannst du dich nicht mehr daran
1: erinnern. Manchmal auch Sachen, die im Wasser aufquellen. So Gummibärchen tue ich auch in das Aquarium.
0: Ach, Herr Besten hatte noch nie ein gutes Fischgedächtnis.
1: Ein gutes Gummibärchen.
0: Herr Besten hatte noch nie ein gutes Gummibärchen. Das klingt, das klingt total krank, als hättest du, weiß ich nicht. Ein Leben lang durchgängig, heimlich immer Gummibärchen. In der Hoffnung darauf, dass dir eins schmeckt. Irgendwann so zwischendurch. Warte, warte, warte. Nee, Bäh.
1: Ja, ich halte Gummibärchen tendenziell ja auch für überbewertet. Herr da. Ja, der Soll das für diesen Test gewesen sein? Ja, war doch nett. Dann äh, würde ich nämlich jetzt gleich mal auf Stop drücken und äh, schau mal, ob ich das irgendwie mit einem RSS-Feed versehen kann, den man braucht, um als Podcast zu funktionieren, dann kann das die ganze Welt hören. Aber nur die Deutschen wahrscheinlich. Oder die, die es, die, die es lernen wollen, hören uns dann. Die haben ja. heute Cybern gelernt. Ja. Dann äh, verabschiede ich mich von dir. Von mir schon. Achso, dann verabschiede ich mich erstmal von den Zuhörern.
0: Ja, bitte doch.
1: Liebe Zuhörer, das, ist, das
0: ist auch netter. Ja.
1: Ja. <lacht> Liebe Zuhörer, ich bedanke mich für das, was ihr am besten könnt, nämlich zuhören. Und äh, hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ihr verklagt jetzt nicht den Herrn oder, weil er so viele schlimme Sachen sagt.
0: <lacht> oh. Da verklagt man mich doch nicht gleich.
1: Und ähm, ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn wir wieder nicht wissen, was wir aufnehmen sollen.
0: <lacht> ja.
1: Aber ich, vielleicht...
0: Ich, ich bedanke mich nicht, weil äh, ich das jetzt äh, forcieren möchte, dass mich die Leute anklagen.
1: Ach so. Ja. Ach, dann haben wir jetzt schon die Rollen festgelegt. Also du bist der Böse und ich bin der Gute in dieser Sendung. Genau. Vielleicht äh, können wir auch irgendwann mal die Rollen tauschen.
0: Und man weiß vorher nie, wer wer ist. <lacht> ja. Ne? Und zwischendurch können wir dann vielleicht auch wechseln.
1: Ich hatte ja auch gedacht, die Leute kennen uns ja nicht, wie wir aussehen. Ja. Sie könnten ja Bilder malen von uns, wie sie sich uns vorstellen. Ja. Die vielen Unbekannten, die das jetzt hören.
0: Ja, die vielen vor allen Dingen. Es, es wird Klicks hageln.
1: Tausende. Ja. Beim nächsten Mal haben wir vielleicht auch beide Django Unchained gesehen.
0: Ja, das kann sein. Äh, ich, ich, ich hoffe das stark. Ich, ich denke, am Samstag werde ich ja. ihn mir ansehen.
1: Das äh, wollen wir ja auch. Vielleicht kann man dann abends auch direkt mit frischen Eindrücken einen, einen kurzen Cast hinterher schli schließen, schieben.
0: Genau, mit Freibon. frischen Eindrücken und auch Ausdrücken.
1: Ja, die man da gelernt hat.
0: So wie Saibon.
1: Na gut. Dann war das jetzt auch eine sehr lange Verabschiedung. Ja. Und ich sage, äh, tschüss, liebe Zuhörer.
0: Ja, äh, Fickt euch ins Knie, <lacht> ihr Ärsche, ich will euch nie mehr wiedersehen.